0: Und das ist auch einer der Hauptgründe für den Podcast, weil wir ja extrem viele Menschen, vor allem Frauen, viel Information mitgeben wollen, damit sie diese Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich treffen können. Und damit ich so eine Entscheidung treffen kann, muss ich natürlich auch erstens mal das Wissen haben, aber muss ich auch das Selbstbewusstsein haben, diese Entscheidung zu treffen, und das ist das, was uns eben so wichtig ist, dass Frauen sich trauen, für sich und für ihre Körper und für ihre Kinder Entscheidungen zu treffen.
1: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
0: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und in diesem Podcast möchte ich über viele frauenrelevante Themen sprechen. Heute spreche ich das erste Mal mit einer lieben Hebammenkollegin und Freundin und zwar ist es die Martina Leonhardsberger. Hallo Martina. Hallo Christina. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Ich glaube, man kann es nicht darf. Einladung nennen, wenn du jetzt mehrmals dabei sein wirst.
1: <lacht> für die erste Einladung. Ja, gerne. Schauen mal, ob ich wieder kommen darf. Ja, ich würde mir kurz vorstellen, ich bin die Martina Leonhardsberger, eben auch Hebammen, genauso wie die Christina und das ist eben so ein bisschen unsere gemeinsame Geschichte. Daher kennen wir uns auch aus der Arbeit, also eigentlich aus dem Klinik-Setting und haben jetzt schon viele Jahre zusammengearbeitet, uns gut angefreundet und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute
0: da sein darf. Ja, perfekt, dann starten wir gleich in unser Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute über das Thema Hebammenalltag sprechen. Und ich glaube, dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, dass ein Hebammenalltag eigentlich überhaupt gar kein Alltag ist oder gar keinen Alltag hat. Weil so wie es ganz viele Leute haben, diesen typischen Montag bis Freitag 9-to-5-Job, das gibt's halt als Hebamme überhaupt nicht. Also Hebammenalltag technisch,
1: wie die Christina schon gesagt hat, gibt es nicht wirklich einen geregelten Alltag. Es ist eben in unserem Fall jetzt das Klinik-Setting, aber auch nebenbei das freiberufliche Setting. Wir arbeiten ja beide nebenbei freiberuflich und es ist einfach oft ein bisschen schwierig planbar, die Freizeit nebenbei, weil man einfach Dienste hat, die meistens eher unregelmäßig sind. Also wir arbeiten nicht in einem Dienstrad, wo man irgendwie immer Tag, Tag, Nacht hat und dann ein paar Tage frei, sondern es ist eigentlich bunt gemischt. Und nebenbei laufen dann eben oft noch die Nachbetreuungen oder Geburtsvorbereitungskurse, bei vielen anderen vielleicht dann auch noch Hausgeburten, was einfach noch genau. weniger planbar ist. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall, aber eben, wie gesagt, auch die Nachbetreuungen, die dann oft spontan dazukommen oder die man überraschend noch annimmt oder die vielleicht früher gebären, als man geplant hätte. Ja. Genau, also es ist bunt gemischt. Mit Planen ist nicht so viel bei uns.
0: Na außer den Urlaub, den dürfen wir planen. Genau, da ist man dann nicht erreichbar. Ähm, genau, also die Dienstpläne sind eben, so wie die Martina schon gesagt hat, ganz unterschiedlich und dementsprechend versucht man sich dann eben die Woche oder die nächsten Wochen zu planen und einzuteilen. Aber wann die Frauen dann die Kinder kriegen die wir dann nachbetreuen, das ist eben ganz unterschiedlich und dass diese Hausbesuche richtet man sich dann eben rund um den Dienstplan. Und da kann es dann eben manchmal sein, dass manche Wochen extrem voll sind, also mit Diensten und Nachbetreuungen und eben noch e eventuellen Kursen oder Fortbildungen, die man auch noch macht. Und dann gibt es wieder manche Wochen, die sind ruhiger. Was bei uns Hebammen, glaube ich, ganz oft ist, also zumindest bei uns beiden, wir haben ja jetzt vor der Folge ein bisschen darüber gesprochen, was wir erzählen wollen oder was zum Erzählen gibt zu dem Thema, ist, dass man ganz viele Nachrichten, egal ob per äh, WhatsApp oder E-Mail oder Anrufe bekommt von Freundinnen von Freundinnen oder von Unbekannten, zu den ganz unterschiedlichsten Themen und oftmals ist es dann so, ja, ich bin die so und so und die so und so hat mir die Nummer gegeben, ich hoffe, das ist okay, ich habe eine Frage.
1: Genau, ich sitze gerade nickend neben der Christina, <lacht> weil das ist was, was wahrscheinlich die allermeisten Hebammen kennen, die freiberuflich arbeiten, dass man einfach auch meistens zu jeder Tages- und Nachtzeit Nachrichten kriegt und angesprochen wird, auf verschiedene Sachen, verschiedenste Fragen gestellt wird, die oft ja, eigentlich sehr privat sind, aber was einfach zu unserem Beruf dazugehört.
0: Voll auch Und gleich ganz viel Vertrauen, dass da vorausgeschickt wird von Frauen, die uns manchmal ja gar nicht persönlich kennen, sondern dann eine Freundin fragen, ja, kannst du mir vielleicht die Nummer von der geben, glaubst du, darf ich mich da melden? Und ja, einfach urviel Bewusstsein auch von Anfang an, dass man sich da melden Davon, dass das okay ist, dass man sich da meldet. Ich glaube auch, eigentlich alle Hebammen sind da sehr auskunftsfreudig und sehr leiten da gern weiter.
1: Genau, ja. Und wir versuchen auch immer gegenseitig uns die Frauen mehr oder weniger oder die, den Frauen Kontakt zu geben, wenn sich einer jetzt bei mir zum Beispiel meldet und ich habe für den Zeitraum keine Kapazität mehr, dann wird es oft in so WhatsApp-internen Gruppen mitgeschrieben, ob für den und den Zeitraum. Ungefähr in dem und dem Bezirk noch mehr Kapazität hat und das lässt sich eigentlich immer mehr finden. Also es betrifft uns auch in unserer Freizeit und wir…
0: Ja, ich weiß nicht, kann man Freizeit ich und ich wollte gerade sagen, Freizeit, überlegt, ob es Freizeit ist, ist das Freizeit, haben wir je Freizeit? Ich, wir haben vorher schon darüber geredet, dass ja sich der Beruf und das Privatleben oder die private Seite der Hebamme vielleicht gar nicht so auseinander differenzieren lassen, genau, weil, es vermischt sich weil, weil sich das extrem vermischt, beziehungsweise weil das so ineinander verfließt, dass wenn man am Tisch sitzt, in einer großen Gruppe, dass es oftmals, vor allem in unserem Alter, haben wir ja vorher gesagt, dass es oftmals dann zu einem Thema kommt, wo die Hebammenmeinung gefragt ist und obwohl man ja eigentlich gerade frei hat und obwohl man mit Freunden unterwegs ist, kommt dann oft die Hebamme in einem Raus, <lacht> dann fühlt man sich oft, das wären die Scheinwerfer auf
1: einen gerichtet. <lacht> ja, das kennen wahrscheinlich die meisten Hebammen. Zu den privatesten Fragen.
0: Ja, oder ja. Aber es gibt, und das ist das Coole und das ist auch genau der Faktor, warum ein Podcast, glaube ich, für mich überhaupt in Frage kommen ist, weil, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich ja so schon gern red. Und dass ich die meiste Zeit eben von genau solchen Themen rät, Feminismus, Emanzipation und frauengesundheitliche Themen. Und dann, dass wir das ja auch untereinander, auch wenn wir uns privat sehen, geht es eigentlich die meiste Zeit um Geburtshilfe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht gleich einen Podcast machen, wo uns Leute, so wie wir normal miteinander reden, Frauen zuhören können und eventuell auch viel Information daraus beziehen können, von dem, was bei uns eigentlich komplett normal und alltägliches Gespräch ist.
1: Hoffentlich ist es so. Ja.
0: Der Hebammenberuf
1: ist ja ist extrem abwechslungsreich. Also die meisten stellen sich darunter vor, wenn man darüber redet, dass man bei der Geburt dabei ist. Das dauert gefühlt in den Köpfen von anderen zehn Minuten und das war's. Aber der Hebammenberuf ist ja eigentlich extrem vielseitig, ähm, beginnt, Oft schon in der Volksschule, aber da kann die Christina vielleicht drüber reden.
0: Ja, genau, mit Hebammen an Schulen, das mache ich ja recht gern. In ganz unterschiedlichen Altersgruppen gehen da Hebammen in die Kindergärten oder Volksschulen, auch Gymnasien, höhere Stufen und erklären zu den unterschiedlichen Themen, manchmal dieses Verhütung, manchmal dieses Aufklärung, je nachdem, komplett altersgerecht, wertfrei und tabu befreit zu dem jeweiligen Thema oder wir arbeiten mit den Kindern ja auch voll viel. Das wird dann eben immer in der Rücksprache mit der jeweiligen Pädagogin oder mit dem jeweiligen Pädagogen gemacht, weil ich oftmals das Gefühl habe oder das vermitteln mir auch die Lehrerinnen und Lehrer, dass es leichter ist für jemanden, der als Außenstehender in die Klasse kommt und dann über dieses Thema, das natürlich in manchen Altersgruppen gerade sehr, für sie peinlich ist oder dass man da nicht drüber spricht, dass es eben wer Außenstehender macht und da alle Themen besprochen werden können und diese Person dann auch wieder geht, dass die eigentliche Biologielehrerin oder Volksschullehrerin dann nicht so viel Druck auch hat vielleicht. Und
1: so viele sensible Inhalte mitkriegt, die vielleicht durch Fragen oder so dann rauskommen. Genau. Wenn man sich oft dann beim Fremden eher stellen traut, als an die vertraute Lehrerin.
0: Genau, ja. Also das ist auch ein Part vom Hebammen-Dasein, der mir extrem taugt. Die Kinder sind urlustig. Also in der Volksschule, da es immer so coole Fragen geben. Zum Beispiel eine Frage war, das war, finde ich, die beste Frage, ob man zweimal Sex haben muss, damit man Zwillinge bekommt. <lacht> Love it. <lacht> Nur deswegen, eigentlich muss man mich dafür gar nicht bezahlen. Ich mache es auch ohne Bezahlung. Ich finde es einfach immer wieder extrem amüsant. Genau, das war... Und? Was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, nein, leider.
1: <lacht> aber kann man, <lacht> Passiert wenn man auch so,
0: aber man kann, genau. Man muss nicht, aber man kann. Ähm. Genau, also nicht nur Hebammen an Schulen und unter der Geburt gehört zu unserem Spektrum, im Arbeitsfeld, sondern eben noch ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Die Martina zum Beispiel hat eine Zusatzausbildung bzw. macht gerade eine Zusatzausbildung zur Akupunktur. Das heißt, die kann man auch sehr vielfältig nutzen.
1: Genau, bei allen möglichen Schwangerschaftswehwegen, zur Geburtsvorbereitung bzw. zum Teil auch Einleitung, zur Geburt selber, bei unterstützenden Sachen, nach der Geburt für viele Sachen. Also das ist es gibt einfach sehr umfangreiche Art Zusatzausbildungen oder Fortbildungen, die man machen kann und auch machen muss zum Teil, weil wir uns ja fortbilden müssen als Hebammen in Österreich, was eh absolut Sinn macht natürlich und man immer sehr viele neue Einblicke kriegt. Genau. Und ja, es gehört auch schon die Beratung vielleicht sogar schon vor der Schwangerschaft dazu bei Kinderwunsch. Die Begleitung während der Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung, also es gibt wirklich extrem Kaum Was was wir nicht machen ja, genau, können. Das ist extrem umfangreich.
0: In einem Klinik-Setting arbeiten die Hebammen auch sehr gut und gerne mit den unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammen, zum Beispiel eben Geburtshelferinnen und Geburtshelfern, Kinderärztinnen, Kinderärzten, Pflegepersonal natürlich auch, Kinderschwestern. Oder Psychologinnen, je nachdem. Es gibt ja leider nicht nur Schwangerschaften, die glücklich verlaufen, sondern eben auch Frauen, die psychologische Betreuung brauchen. Und natürlich stehen Hebammen da da immer an der Seite der Frau. Aber da
1: gibt es einfach auch Punkte, wo wir unsere, unser Können oder unsere Fähigkeit überschritten ist sozusagen und wir das ein professionelle Hände abgeben müssen. Und auch wollen natürlich. Und genau was absolut Sinn macht für das beste Outcome, einfach für die Familie. Und ja, wir arbeiten, eben wie die Christina schon gesagt hat, mit verschiedensten Berufsgruppen zusammen, auch viel mit Studentinnen und Studenten. Es gehört ja genauso auch zu, unserem, zu unserer Berufsaufgabe, wieder neue Hebammen auszubilden, vor allem in unserem Setting jetzt hauptsächlich in der Praxis. Das heißt, wir haben eigentlich vor allem im Klinik-Setting, auch wenn wir wollen in der Freiberuflichkeit, aber vor allem im Klinik-Setting, eigentlich doch sehr oft Studentinnen mit. Mhm. Christina, wie beschreibst du oder wie würdest du so einen typischen Dienst im, im Kreißsaal beschreiben?
0: Gibt es nicht. Gibt's es nicht? Es gibt keinen typischen Dienst im Kreißsaal, finde ich. Es ist immer ganz unterschiedlich. Also es gibt Dienste, wo es ganz ruhig ist und wo aber trotzdem immer was zu tun ist und es ist angenehm und... Es läuft alles gut. Und dann gibt es Dienste, wo es zu ruhig ist untertags, wo man dann schon langsam nicht mehr weiß, und was, was soll man alles, genau, was soll man alles noch auffüllen und was soll man alles noch herrichten. Und wie viele Ablaufdaten noch kontrollieren. Genau. Ablaufdaten von Medikamenten noch kontrollieren. Und dann gibt es so eben perfekte Dienste, wo. Man beschäftigt ist und es läuft alles gut und die Geburten laufen gut. Und dann gibt es Dienste, wo einfach extrem viel los ist. Und man weiß halt nie, was man davor bekommt. Das ist wie eine Schachtel Pralinen und man weiß nicht, was ist, das, was ist der nächste Dienst, wie läuft der nächste Dienst ab. Es kann zum Beispiel ja untertags ruhig gewesen sein und die Nacht ist dann urviel los oder umgekehrt. Also es in meiner Augen gibt es keinen typischen Kreißsaal-Dienst. Stimme
1: da absolut zu. Das war für mich am Anfang vom Berufsleben sozusagen ein bisschen schwierig, weil ich oft unrund war vor den Diensten, weil ich einfach absolut mhm. nicht einschätzen habe können, was kommt auf mich zu, wenn ja. ich jetzt dieses Haus betritt.
0: Und ja, da war ich nicht so entspannt, wie ich jetzt bin. Toll. Am Anfang, ich kann mich noch genau erinnern, vor den Dienstübergaben war ich urnervös, und vor allem dann auch, welche Frau bekomme ich dann quasi, mit welcher Diagnose. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Und das ist natürlich auch das Spannende. Also ich glaube, es wäre für mich oder für viele von uns auch fad, wenn man jeden Tag genau wüsst, einen fixen Ablauf hätte und zum Beispiel jetzt in irgendeinem Job arbeitet, wo es wirklich ganz monoton, die Abfolge immer gleich ist. Ich glaube, das würden viele von uns nicht so cool finden, weil wir doch ein bisschen so diese Abwechslung brauchen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht in einem Bürojob mir vorstellen könnte zu arbeiten, ähm, weil ich immer diese Abwechslung schon noch genieße. Natürlich kann es auch ganz extrem sein und die Abwechslung ist zu abwechslungsreich, <lacht> aber in den meisten Fällen passt es eigentlich ganz gut. Genau, und wenn
1: man ab und zu mal wissen will, oder ungefähr wissen will, was auf einen zukommt, dann machen wir halt meistens dann Dienste auf der Station bei uns, wo man natürlich auch nicht immer weiß, was auf einen zukommt. Aber es gibt grundsätzlich so einen bisschen einen geregelteren Ablauf. Man weiß, in der Früh hat man Blutabnahmen zu machen und Medikamente anzuhängen <lacht> und Blutdruck zu messen. Es gibt einem schon
0: sehr viel Sicherheit, gell? Ja, <lacht> ja es sind die kleinen Freuden im Leben. Ja, Genau, also da sieht man halt auch wieder, egal ob es im klinischen Setting ist oder in der Freiberuflichkeit, die abwechslungsreiche Arbeitstätigkeit ist einfach, zieht sich durch alle Bereiche im Hebammen-Dasein. Und es gibt dann eben auch noch Kolleginnen, die eben Beleggeburten machen, die nicht fix angestellt sind in einer Klinik, die dann ihre privaten Frauen, Patientinnen betreuen und mit diesen Frauen dann eben an eine Klinik gehen und die Geburt dort machen und mit der Frau kommen und mit der Frau im besten Fall auch wieder gehen. Und die sind dann halt durchgehend rufbereit. Also es gibt eben die zwei unterschiedlichen wenn man, zwei unterschiedliche Modelle, wenn man nur fix angestellt ist oder zum Beispiel fix angestellt und rufbereit oder nur rufbereit, eigentlich drei Modelle. Und das ist natürlich da ein Vorteil im Klinikalltag, dass wenn wir Dienstende haben, heißt das nicht immer, dass wir pünktlich rausgehen, je nachdem, wie gerade die Situation im Kreißsaal ist. Aber man weiß, man hat Dienstschluss und für jetzt ist einmal die Ruhezeit gesichert. Und man Diese kann sich
1: zumindest für den Abend ein bisschen was vornehmen, auch wenn man vielleicht ab und zu mal später kommt. Genau. So.
0: Aber wenn man rufbereit ist und äh, private Geburten betreut, dann ist man eben, in dem Geburtszeitraum, der ja recht groß ist, durchgehend rufbereit für die Frau oder die Frauen, die rund um den Zeitpunkt den errechneten Termin haben. Genau, das sind eigentlich fast fünf Wochen pro Frau. Also man
1: geht ja davon aus, dass man schon drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin bis zu zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin eigentlich gebären kann oder soll. Und mhm. in dem Zeitraum sind wenn wir es oder wenn Hebammen das eben anbieten, sind die dann auch in dem Zeitraum wirklich 24 Stunden am Tag abrufbereit.
0: Genau. Also, das muss man sich überlegen. Das ist schon natürlich eine große Belastung auch. Die Male, wo ich rufbereit war, da kann man dann nicht einfach irgendwo hingehen, wo es keinen Empfang gibt. Zum Beispiel in ein Kino oder so. Das muss man sich wirklich überlegen, was man macht. Und da fühlt man sich dann manchmal schon. Ein bisschen hebelig, glaube ich, oder zumindest war es bei mir so. Und man kann auch nicht jetzt
1: einfach so mit, mit Freunden irgendwo feiern gehen und Alkohol trinken, genau, weil du nein. einfach jederzeit theoretisch abfahrbereit sein musst ja. und ins Krankenhaus musst. Also man kann natürlich trotzdem feiern gehen, aber es sind halt so Kleinigkeiten, die, auf die man dann schon achten muss. Und dann gibt es auch noch die Hausgeburtshebammen.
0: Genau.
1: Beziehungsweise auch ähm, Geburtshaushebammen, die das gleiche Prinzip haben wie die Beleghebammen, nur dass sie einfach zu diesen ähm, Schwangeren und zu den Frauen eben nach Hause fahren. Und wie der Name schon sagt, wenn alles gut ist und es Mama und Kind gut geht, eine Hausgeburt planen oder eben eine Geburt im Geburtshaus. Was ein ähnliches Setting grundsätzlich ist wie zu Hause. Also es ist sehr gemütlich. Lässt jetzt nicht wirklich so ein Klinik-Feeling aufkommen, aber man hat doch ein paar mehr Ressourcen wahrscheinlich in einem Geburtshaus als zu Hause vielleicht.
0: Ja, ich glaube, viele Frauen, die sich für eine Geburtshausgeburt entscheiden, statt einer Hausgeburt, sagen einfach, dass sie sich woanders wohler fühlen, vielleicht beim Gebären, obwohl man ja dazu sagen muss, dass die Wehen ja ausgelöst werden durchs Oxytocin, also durch das Kuschelhormon. Und das ist natürlich zu Hause am besten, weil da kennt man sich aus, da fühlt man sich wohl. Da kann man in die eigene Badewanne gehen, in die eigene Dusche gehen. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das ist das wird auch ganz sicher eine Folge, Geburtsortauswahl, ähm, Weil das alleine, ich glaube, da beschäftigen sich nicht so viele Frauen damit, weil für die meisten ist klar, okay, ich gehe einfach in eine Klinik, bekomme dort das Kind und gehe dann wieder heim. Aber wenn man gesund ist und wenn das Baby gesund ist und wenn mit der Schwangerschaft alles passt und man prinzipiell eine risikoarme Schwangere ist,
1: gibt es eigentlich mehrere,
0: genau, Möglichkeiten. Gibt's mehrere Möglichkeiten, die einem da offen stehen. Und ich glaube, darüber muss man auch einfach informiert werden oder sich informieren, damit man das überhaupt in Betracht ziehen kann.
1: Genau, und das ist ja einer von den Hauptpunkten auch in unserem Beruf, dass die Frauen immer eine informierte Entscheidung treffen sollen. Das heißt... Man versucht ihnen alle Möglichkeiten, die es für sie gibt, aufzuzeigen und natürlich Vor- und Nachteile von den jeweiligen Möglichkeiten auch dazu zu sagen. Und dass eben sie sich selbst, selbstbestimmt für eine Sache entscheiden können. Genau. Das und das gut. ist
0: auch einer der Hauptgründe für den Podcast, weil wir ja extrem viele Menschen, vor allem Frauen, viel Information mitgeben wollen, damit sie diese Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich treffen können. Und damit ich so eine Entscheidung treffen kann, muss ich natürlich auch erstens mal das Wissen haben, aber muss ich auch das Selbstbewusstsein haben, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was uns eben so wichtig ist, dass Frauen sich trauen, für sich und für ihre Körper und für ihre Kinder Entscheidungen zu treffen.
1: Absolut, ich sitze wieder stark nicken neben der Christine. Hau ich nicht geht. an am Mikro. Das sieht man nicht im Podcast, das muss ich mir erst gewöhnen.
0: Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich soweit mal alles durchbesprochen, oder? Dann bedanken wir uns, dass ihr heute wieder zugehört habt. Die nächste Folge kommt am nächsten Montag, überall da, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und als RSS-Feed. Wir freuen uns über konstruktive Kritik und natürlich Feedback, aber auch gerne über Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen unter womanhood.wepodit.com und was ich eh bei jeder Folge dazu sage, dass all das, was wir da heute besprochen haben und gesprochen haben, das ist alles rein informativ und wir freuen uns, dass ihr zuhört und dass ihr euch da Informationen mitnehmt. Aber es ersetzt natürlich nicht eine individuelle Betreuung durch eine Hebamme und durch eine niedergelassene Fachärztin oder einen niedergelassenen Facharzt.
1: Danke. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.